una producción original de Footbox. Segunda semana de jornada doble de Footbox americano. Y estamos simplemente a la espera de que alguien gane la noticia para decirnos Aaron Rodgers se pierde el resto de la campaña. Por muchas cosas que quiero en la vida, que lo de ayer de Aaron Rodgers me dolió, güey. Te lo juro que me dolió y te voy a decir por qué, a ver, llegó la línea de golpeo, evidentemente cambiamos el tema. ¿Pueden ganar los Jets con esta defensa, con este elenco ofensivo y Zach Wilson como coreback o tendrían que buscar ya un plan B? Es imposible, cabrón. No, 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 hay, no, no hay forma este, ni humana, ni divina, ni de nada okay, okay. que con los Jets puedan ganar wey, con Zach Wilson. Como Va. siempre cambia el tercer cuarto. Nada más, este Breaking News, ya se confirmó eh, al 100% que está fuera todo el año Aaron Rodgers mientras estamos oh, en este Benito Podcast. Ese ingreso de Brady con el estadio así explotando, hay que verlo si no lo han hecho. ¿No crees nada más que a Tom Brady ya se le está pasando la mano con el cirujano, güey? Ya como que ya parece, ya está entre Corny Cox, este Renessel Weger y la tigresa, güey. ¿Tendrías una cuenta de OnlyFans? No, no mames, güey. No entraría nadie, neta, neta. Lo mío, lo mío no es, no es eso, güey. O sea, yo tengo otros encantos. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos en esta nuestra segunda semana de jornada doble de Footbox Americano. Es martes por la mañana cuando estamos grabando esta edición y estamos simplemente a la espera de que alguien gane la noticia. Será quizás Schefter, Glazer o algún otro de los usual suspects para decirnos Aaron Rodgers se pierde el resto de la campaña con una lesión en el tendón de Aquiles. No parece que pueda haber otro desenlace. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? Devastado. Estoy triste, estoy realmente dolido, con el corazón hecho pedazos. Quiero un minuto de silencio ahorita, por favor. Güey, porque lo que no pasa. O sea, ni en estos momentos, ni en estos momentos. No me estoy burlando, güey. No me estoy burlando, okay. cabrón. A ver, te dejo, te dejo que continúes. Cabrón, yo, te, yo siempre te he dicho que yo soy un güey no solamente humilde, sino con un chingo de sentimientos, güey. Ok. Y te lo juro por muchas cosas que quiero en la vida, que lo de ayer de Aaron Rodgers me dolió, güey. Te lo juro que me dolió y te voy a decir por qué. A ver. Porque más allá de que yo nunca le voy a desear la lesión a nadie y luego con el corazón en la mano, pero realmente quería ver cómo terminaba la historia de Aaron Rodgers y la narrativa de esta temporada, ya sea ganando o fracasando. Y eso me duele mucho. Sí. Bueno, te creo, eh, a pesar de todo lo mal que has hablado acá, de todo el mal que le has deseado deportivamente hablando a Aaron Rodgers, después de un año de conocerte, puedo, puedo pensar que a veces cuando dices que tienes el corazón en la mano es que realmente tienes el corazón y no otra cosa. Entonces, 100%. yo estoy contigo, Yaka. Con esto perdemos todos. Por supuesto, pierde Aaron Rodgers. Por supuesto que pierden los Jets y su afición que... Seguramente hoy tiene cinco o seis integrantes menos a causa de algunos por suicidio después de que se lesionó Rogers, otros por un infarto de la emoción de cómo ganaron el partido, pero se redujo la afición de los Jets, pero pierde la NFL, eh, pierde Fox Sports que transmite eh, esta semana hablando en México el Jets contra Cowboys que iba a ser un partido mucho más atractivo, aunque habrá morbo y la gente lo verá, pero pues no es lo mismo. En fin, nadie gana con esto. Aunque quizás cuando revisemos hacia atrás lo que haya sucedido en la campaña, pues surja un equipo o dos que digan, ah, gracias a que Rogers nos tuvo, nos colamos, ganamos la división y después hicimos cosas importantes. Pero es devastador lo que sucede el día de ayer. No, del plano era, ¿no? Abrir hablando de esto, porque pues era un Monday Night importante, pero solo eso. 
No hay forma de que no arranquemos este podcast de Footbox Americano hablando de todo lo que pasó. Si realmente, como dicen, ya hasta la NFL lo toma como parte de su campaña promocional, los que eh, hacen el script de las temporadas no se juntaron para crear esto, son unos hijos de su puta madre. <risa> o sea, neta, no puede haber un script más culero que el de anoche, cabrón. Qué cosa. Yo, ¿sabes qué? Estaba viendo la, la, la transmisión y no sé si tú lo viste o no, pero hubo una entrevista chiquita, pero muy simpática y para mí representativa de lo que había conseguido Aaron Rodgers con, con su llegada a Nueva York. Una entrevista de John McEnroe con Aaron Rodgers. No sé si la, la viste. No la vi. Bueno, platícame. A ver, llega McEnroe muy cagado a tocar ahí la puerta de la instalación de los Jets y dice: Oye, ábranme, soy John McEnroe, vengo aquí a hablar con Mr. Rodgers y ya. Y en, en una de esas, McEnroe le va a preguntar a Rogers, le dice, oye, ¿qué pasaría si por algún motivo las cosas... Y le dice Rogers, güey, 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 a ver, ese es el gran pedo de la afición de los Jets, su negatividad, ¿no? El que siempre están pensando en el peor, así le dice, güey, en, en el peor escenario. No pienses eso, vamos a, vamos a hacer realidad, vamos a traer a la realidad los pensamientos positivos. Yo vengo aquí... No para ir a playoffs, no para hacer contigo. Vamos a ganar el puto Super Bowl. Entonces, McEnroe se para y casi lo agarra a besos, güey. Entonces, sí. después de ver eso, cabrón, dices, güey, claro, cabrón, es la forma de pensar. Y yo coincido con Rogers. Si no te la crees tú, güey, pues quién chingados más, ¿no? Wey, en cuatro jugadas ya estaba fuera. Y en una de esas, no lo volvemos a ver jugar. Nunca este güey. Nunca. Nunca, cabrón. Eso es lo más triste. Mira, yo ayer comentaba... Eh, no sé si compartas eso porque tal vez lo tienes que vivir para compartirlo que ser aficionado de los 49ers es, es, es sinónimo de sufrimiento por lo menos en los últimos 30 años güey, ¿no? uh-huh. pero creo que hay franquicias como la de los Jets que sí tienen cierta afición o sea, güey, porque ser aficionado a los Browns, ser aficionado a los Cardinals ser aficionado a esos güey, pues, vale pito, güey, ¿no? a nadie le importa y, y pues, no, no, no sufres porque no, no importa güey, ¿no? Pero, por ejemplo, ser aficionado a los Jets sí tienen cierta cantidad de fanáticos alrededor del mundo y en Estados Unidos y en México, conozco unos cuantos. Y realmente debe ser muy culero, muy doloroso ser aficionado de este equipo, güey. Porque no solamente tú lo has mencionado muchas veces, de Joe Namath, que habrá sido que el 69, 70, por ahí, ¿no? Eh, Que ganó eh, aquel Super Bowl contra los Colts. Desde ahí... Pura mierda, güey. Tienes que tragar mierda año tras año tras año. Y por fin, cuando llega algo que te da esperanza, no solamente ni siquiera se acabó en el primer partido, güey. Se acabó en la primera serie ofensiva. Esa es una super mamada, güey. Increíble, increíble. Y sí, a ver, los Jets llevan toda su vida siendo los segundones de la ciudad. Así como los Mets, ¿no? Que han tenido algunos momentos brillantes, pero están los Yankees y luego los Mets. Están los Giants, ¿no? que han sido una franquicia insignia, muchas veces campeones en la era previa al Super Bowl, en la era del Super Bowl. Y están los pinche Jets, que si no fuera por aquel milagro, porque en muchos círculos así se consideró en su momento haber ganado el Super Bowl número 3, pues no tendrían nada que presumir. Tienen eso y al pinche Joe Neymar, que es un loco de colección, lo digo en el buen sentido. Pero vaya, este te insisto, para, para la gente de los Jets, a los que conocemos deben estar hoy, Muy mal, y lo vamos a hablar en la línea de golpeo y vamos a extendernos con el tema, pero al final del camino, un par de cosas rescatables. Ganaron el partido, ¿no? Y lo hablaremos también. Y la otra, eh, es probable que no le vayan a tener que dar. Es más, es prácticamente un hecho que no le van a tener que dar su primer pick del año que viene a los Packers, porque Rodgers no va a jugar el mínimo de partidos que habían acordado, entonces será un pick de segunda ronda. Digo, esto no los va a consolar ni mucho menos, pero 
ganar y no tener que dar un pick de algo servirá, ya lo veremos. Oye, te cuento antes de empezar con el primer cuarto otra casi tragedia que sucede el fin de semana en mi casa. ¿Cómo? Eh, llegué el, el viernes de México a Montreal, sí. muy feliz de la vida, este, abracé a mi vieja, todavía había una de mis hijas. O sea, sí, me abrazó, esa era güey. mi pregunta, ¿te reconocieron tus hijos? Sí. Me reconocieron perfectamente. ¿Tu mujer este, todo bien? No, 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 no tuvo que pedirle al plomero que le ayudara. Ya sabes ese chiste, ¿no, güey, o no? A ver, échalo, porque siempre la sección eh, Polo Polo Cuello me gusta. Sí, sí, sí. La señora que le dice a su marido José Ramón, oye, mi amor, hey, no sirve el excusado, pues, oye, ¿qué crees que soy? ¿Plomero? Puta, no, no, oye, pues este, ya que, ¿sabes qué, güey? Ahora, pues, no sirve acá el, el closet, hay que arreglarle, se cayó una tabla. Oye, pues, ¿qué crees que soy, este, carpintera, cabrón? No, no, no mames, y así, ¿no, güey? Hasta que dice, oye, este, puta, pues, no sirve igual, se chingó el coche, ¿no? Échale una mano, ¿no? Ya acá, no, pues, ¿qué crees que soy mecánico? ¿Qué pedo? Puta, ya se va el pinche Yaka, regresa. Oye, vieja, qué chingón, ya quedó el pinche, este, ¿cómo se llama? El closet, closet. ya quedó el baño, ya quedó el coche, puta, ¿cómo lo hiciste? No, pues vino el vecino, la neta, buen pedo, y pues me echó la mano, me, se ofreció a ayudarme con el closet, se ofreció a ayudarme con el baño, se ofreció a ayudarme con el coche. Ah, pues qué buena onda y qué pedo. No, pues me dijo que había dos maneras, que si le pagaba cinco mil dólares, ¿no? O le daba una mamada. Ah, bueno, cabrón. ¿Y dónde sacaste la lana? Y dice, no mames, ¿a poco crees que soy banquera, cabrón? O sea, güey. Entonces, no tuvo que llamar al vecino, ni al plomero, ni nada. No se descompuso No, nada. porque aquí lo bueno... Aquí lo bueno es que mi vieja sí tiene el ano. Ok, perfecto. Y además Entonces, es como Handy Woman, también me has dicho, ¿no? Ella puede arreglar. Muy cabrón, ella fue la que armó todos los muebles, claro. la chingada. Y otra cosa es que los vecinos que tengo, el de acá abajo tiene 97. Ahí puro como Pete Carroll, güey. Tiene 97 años, el de al lado tiene 120. Entonces no hay ningún pedo, güey. ¿no? O sea, eh, sorprendería, güey. A ver, algún día a mí me dijo un célebre conductor, locutor y comentarista con quien trabajó. Y me dijo, mira, mi querido José Pablo, te voy a decir una cosa. Lo cortés... No quita lo valiente, que es un clásico. Y complementó diciéndome, ni lo viejo, lo caliente. Entonces, güey, ten cuidado, cabrón, ten cuidado. No te confíes de nadie, no hay rival pequeño. Me, me mama el, la sección de stand-up de José Pablo Cuello. Neta, realmente la disfruto un chingo. Pero bueno, lo que te iba a contar, güey, es... Eh, llego el viernes, todo muy chingón. El sábado vamos a comer en familia, güey, todos juntos. Y de repente le digo a mis hijos... Ya mañana jugaron los 49ers por fin, con una emoción muy cabrona, ¿no? Y en eso volteé a mi hija grande, Sofía, que tiene nueve años, con mi esposa, y le dice, mamá, mañana jugaron los 49ers. Y ella, sí, es cierto, mañana jugaron los 49ers. Y se quedaron como calladas, pero con, con un... Como con un dejo de desconfianza, güey, de, 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 no sé, güey, de que algo malo iba a pasar, güey, ¿sabes? No me está gustando esto, güey, no me está gustando nada, cabrón. Entonces les dije, ¿qué está pasando, güey? Porque no sabía si me tenía una sorpresa uh-huh. o si era una mala noticia. Le dijeron, ¿pueden decir qué está pasando? Y se quedan calladas, no sé qué. Agarra a mi vieja el celular y empieza a escribir. Le digo, ¿qué está pasando? Me dice, es que no pagué Roku. No mames. Le dije, dije, no mames. Le dije, no sé cómo lo va a hacer. Sé que es fin de semana. Nunca hemos tenido un solo pedo tú y yo en 15 años de relación, 11 de matrimonio. Esto te lo juro, puede ser un pedo. Que distorsione nuestras vidas, la de nuestros hijos y llegue a un pedo muy cabrón que es un divorcio, güey. A ver, no me cuentes todavía el final. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Neta, 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 ya que cada vez que conozco a profundidad más detalles de tu vida y de tu familia, no sé si te admiro, no sé si considerarte 
peor de hijo de la chingada que los güeyes que escribieron el script de Aaron Rodgers o si realmente ya proponer hoy para canonización a la señora Yaka. ¿Me quieres decir que aparte de que no trabajas, de que te vas a México 10 días a agarrar el pedo, güey, de que, de que los abandonas, tu vieja también se encarga de pagar los utilities, incluyendo el puto rojo para que puedas ver tu fútbol americano. ¿Es neta eso que me estás diciendo, güey? ¿Tú qué haces, güey? Es sí. ¿Qué haces tú, cabrón? O sea, ¿cuál, ¿qué responsabilidades tienes? Que estar aquí cada martes y viernes contigo, güey, que es un chino. Pero no, güey, en serio, en serio, en serio. Así en tu household, ¿hay alguna responsabilidad que tengas asignada a partir de que unieron sus vidas tú y la señora Yaka? Mira, eh, ya antes de que, de que se fueran a la escuela y mi, hija, mi, mi esposa los llevara a la escuela, porque los lleva a la escuela. Obvio. Yo hice, les preparé el lunch, hice las camas, recogí la casa, me fui a hacer ejercicio, regresé, sí, desayuné, Ajá. estoy aquí contigo. Ajá. Y después este, pues me pondré, no sé, güey, a ver Twitter, este, TikTok. Uh -huh. Igual y hago un par de videitos hablando de Aaron Rodgers. Ok, la respuesta es prácticamente no tienes ninguna responsabilidad. Porque supongo que hacer el lonche es agarrar los chetos que compraste en el súper, ¿no? Meterlos en la loncherita y agarrar el juguito. O sea, no creo que les prepares ni un puto sándwichito, ni una ensalada, ni unos pepinos con limón y sal. O sea, es simplemente agarrar del closet las cosas, sacar una de las loncheras. A ver, ahora sí, ¿cuál fue el final de la historia? ¿Qué hizo la pobre señora la señora ya que estuve busque y busque y busque al señor Don Roku desde el sábado en la tarde. Eh, que obviamente es un güey que vive underground, o sea, no es fácil, no tiene una página de internet, ¿o sí? No, 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 no tiene un WhatsApp, pero sí está medio underground el pedo. Y luego y, lo cambia y luego desaparece, pues sí, lo andan buscando ese cabrón. Y sí, si porque de repente me decía, no, a ver, todavía falta mañana, ¿a qué hora empieza el partido? Le dije, a la una. Me dijo, hay tiempo, le dije, no, no hay tiempo. O sea, lo que menos, dije, lo que menos tienes es tiempo, güey. Madre santa. Y lo que puede estar pasando es algo muy grave, porque llevo seis meses esperando este partido. Es los 49ers, es contra los Steelers, es el primer partido de la temporada. Realmente es un pedo muy severo y muy, muy grave, güey. Y lo decía muy en serio, güey. Y mi vieja realmente estaba asustada y nunca le había visto una expresión de... O sea, y le dijiste eso enfrente de tus no. hijos, güey, neta. Eh, en la comida tantito, ah. ya después ya fue más en corto, güey. Y nunca le había visto esa expresión de miedo en la cara, realmente. Madres. Güey, ¿a ti te gustaría que tus hijas tuvieran un güey como tú de pareja? Soy un partidazo. ¿Neta? Sí. Piénsalo dos veces, cabrón. Sí. Te estoy ayudando, güey, en tu proceso de parenthood. Con lo que ellas ven es lo que ellas van a querer tener. Entonces, si, si, si lo que tú crees que estás... O sea, meterle miedo a tu mujer no creo que sea un buen ejemplo. Ya, ya tu vieja pues, se chingó, ¿no? La escogió, la cagó y ni modo... Pero, güey, tus chavitas van a buscar eso ya acá. Ten cuidado, güey. Estoy de acuerdo. Al final es algo totalmente relacionado con el... O sea, no, no soy un hijo de puta, güey. ¿Sabes? O sea, es relacionado con el rock y con el fútbol americano. Okay. Y con los 49ers. Okay. Cosa que sí me... me, me pues me, me saca de, 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 de quise un poco, güey. ¿no? Me, me saca de, de mi realidad. Total que 15 minutos antes de empezar el partido, el señor Don Rocco apareció. Me instaló el Rocco desde México. Y pude ver el partido, no en Fox Sports, porque tú no estabas. Ya. Estás narrando otro pinche partidazo, no, no, no la putiza que fue el otro. Sí. Y todos somos felices, nos abrazamos y festejamos. Oye, ¿cuánto cobra este pirata para eh, activarte el Roku desde México hasta Montreal? 350 pesos. ¿Al mes? Sí. Madre santa, por eso estamos como estamos. Digo, ya te lo he dicho, te lo reitero. Si ustedes niños no quieren un papá, 
pirata, no hagan lo que hace Yaka, por favor. Hay otras formas. Hay, habemos algunos pendejos que pagamos 400 dólares al año para tener el son de ticket y poder ver todos los partidos. Y hay algunos muchos más vergas y chingones como Yaka que paga 350 pesos y ve muchísimo más de lo que yo veo. Ustedes elijan. Yo quería... Yo iba a pagar el, el Gay Pass en el Dazón, yeah. esa madre. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, lo, lo tengo pagado, pero no me sirve porque estoy en Canadá. Tengo la cuenta de México, güey. Entonces no lo puedo utilizar. No, no, no. Ah, o sea, pero güey, puedes pagar uno en Canadá, güey. Ya no pagues el de México, tampoco seas pendejo. <risa> o sea, güey, no mames. Ahí sí dile a la señora Yaka que te ayude. Wey. Y de todas formas, y para acabar esta sección de la vida y el amor... Eh, Yo te quiero escuchar a ti, güey. Eso sí. Y, y, y la única forma de escucharte a ti es pagando el rock. Bueno, quizás solo por eso pueda yo eh, pues no aceptar, porque no lo acepto, pero entender, entender tu decisión de irte por, es por eso. el camino corto, cabrón. Pero acuérdate que a veces en el camino corto se te puede aparecer el lobo. Ya este fin de semana estuvo aún feliz de aparecerse y provocar que no vieras el juego y que tu vieja tampoco viera Hay otro chiste de una mujer Venga. que no ve, pero ese ya no se puede contar en estos tiempos, ah. así que no lo voy a contar. ¿Te parece si vamos al primer cuarto? Por favor. <risa> primer cuarto. Bueno, arrancamos el primer cuarto. Aquí sí vamos a hablar de todo lo que no tiene que ver con la vida y el amor. Como dice Yaka, Joe Burrow con todo y sus 219 millones garantizados, Yaka tiene un problema. Cuando juega contra los Browns, auténticamente se convierte en Aikili Smith, aquel mariscal de campo que alguna vez llegó como el gran futuro de los bengalíes y terminó siendo uno de los peores busts en la historia. ¿Qué pasa con Burrow cuando juega con los Browns? Digo, esta vez estaba lesionado, no había entrenado tal, pero el güey que jugó contra mí en el Fantasy tenía a Joe Burrow y gracias a eso me lo chingué. Hizo un punto yo, bro, güey, ese super mamón. Yo también, yo, también yo también lo tengo en una de mis ligas de fantasy. Este, creo que perdí también esa liga, la mitad. A ver, creo que no hay que sobrereaccionar, güey. Semana uno. Ok. Ok, en semana uno pasan accidentes. Hay muchos equipos, y yo lo sé por experiencia, que piensan lento y acaban partiendo madres, aunque tal vez no les alcance para llegar al Creo que el hecho de que Joe Burrow eso, no haya tenido un off-season, no haya entrenado, no haya practicado y que los Browns normalmente se les ponen al tú por tú, sea el equipo pitero que sea, eh, creo que no es para encender las alarmas, creo que los Bengals van a estar bien. A mí me preocupa más, por ejemplo, que T. Higgins, que tuvo 8 o 9 targets, no tuvo una puñetera recepción. Me preocupa más que Joe Mixon, siguen esperando que Joe Mixon sea ese corredor, ese caballito de batalla, güey, como, uh-huh. como se dice en la tele, eh, no lo va a hacer. Pero creo que entre Jamal Chase y Joe Burrow van a estar bien y los Bengals van a seguir siendo contendientes, güey. No, no hay que panicarse, güey. El año pasado los Bengals arrancaron con derrotas frente a Pittsburgh y Dallas y después llegaron al juego de campeonato. Para los que quieran pensar en positivo, para los que no, siete de los últimos ocho campeones de Super Bowl arrancaron ganando en semana uno. Solamente los Bucks de Tom Brady perdieron en semana 1 y después fueron campeones. Este, Mira, si Deshaun Watson hubiera tenido un partido decente, les meten 45, cabrón. O sea, les ganaron con Deshaun Watson jugando otra vez bastante regularcito, güey, ¿no? Este, por ahí hablaremos de él en su momento. Este, Y la verdad es que acá lo que no entiendo es... Es Jamar Chase, ¿no? El que salió y dijo... Jugamos contra unos pinches enanos y nos ganaron los enanos. Güey, <risa> pues a lo mejor le parece cagado, pero güey, si te acaban de trapear, pues calladito y de buen modo, ya te los vas a volver a encontrar y ahí viene la venganza. Pero 
me pareció que nada ayuda a esas declaraciones que hace después de el ridiculazo que hizo todo el equipo. De acuerdo, digo, si quieres hablar de Sean Watson es el momento porque más adelante no lo vamos a hacer. Entonces, ¿quieres, quieres opinar algo okay. sobre No, nada más decir que otra vez tirando unos pinches pases que, güey, parece que nunca se ha dedicado a eso, ¿no? Por tierra siempre ha sido una amenaza y por ahí tuvo un touchdown, pero yo, si fuera fan de los Browns, estaría contento con la victoria, pero preguntándome, ¿neta esto es a lo que le garantizamos toda esa feria? Uta, no mames. Pero bueno, son los Browns, ¿no? ¿Sabes qué? La serie de Johnny Mansell había ayer con Claudio Mijo. ¿Qué tal? Y pues, pues no puedes entender que los Browns se hayan comido... La trampa, güey, la broma. Estaba claro que Johnny Mansell era un, este, una tragedia waiting to happen. En fin. Los, los Browns son súper, súper, súper pendejos, no solamente para hacer picks, sino también para pagarle a gente como Deshaun Watson, que no solamente que es una mierda de personas, sino que ni siquiera creo que es un jugador que los valga. Eh, Nick Chubb es un chingón y Miles Garrett también. Creo que mientras estén ellos van a ganar algunos partiditos, pero los Browns no son un equipo de playoffs y se verá más avanzada la temporada que si son un equipo de playoffs y festejo, saquemos las matracas eh, hagamos porras abracémonos todos porque los Niners los Niners se plantaron en el Acrisure Stadium ¿qué es Acrisure, güey? ¿Qué, qué, tú, tú, qué, ¿tú qué ves por allá? ¿Qué, de, qué, creo de, que es una compañía de servicios financieros qué hueva, güey, qué pinche hueva El que paga manda. Pues sí. Eh, se plantaron en el Acrosur. De hecho, en el Acrosur se escuchó el, un Let's Go Niners durante el último cuarto. De una pinche fiesta que te cagas. Y se. No, 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 no le ganaron, güey. Les metió una pitiza. Los Niners a tus Steelers. Qué lástima que no los pudiste ver, güey, porque estás narrando el Commanders contra, contra Cárdenas. Que sí, ese sí fue un partido mucho más parejo. Pero me imagino que viste el, el resumen, güey. ¿Qué te pareció? Sí, na, nada que hacer. Dos niveles distintos. Este. San Francisco es el equipo más talentoso de la NFL y cualquier duda que alguien como tú pudiera tener y abrigar o albergar en torno a Brock Purdy, supongo que ya se disipó. Este chavo no siente la presión, este chavo sabe lo que tiene que hacer, está cómodo, está disfrutando, es un mariscal de campo con mucho talento y cada vez se parece más, la verdad, su historia a la del otro güey que llegó hacia el final del draft. Se ganó un puesto por circunstancias que tuvieron que ver con una lesión y que hablaremos de él, el domingo estuvo en... Foxborough, o sea, Brock Purdy de Mr. Irrelevant a un tipo que creo que va a ser coreback titular muchos años en la NFL. Y los Steelers pues se llevaron la peor madriza en casa en la era de Mike Tomlin y pues es un aterrizaje de putazo para aquellos que pensábamos y me incluyo que lo que había pasado en la pretemporada tenía algún significado, o sea, hey, otra vez nos recordaron que eso vale madre, que no sirve para nada y mi Penny Kippet sí, todavía tiene mucho trabajo por hacer porque se equivocó Muy seguido, muchas veces. Un es, inicio de pesadilla. Eso, Cam Hayward va a estar fuera. Si sí, no mames. Dionte no. Johnson ya se confirmó que va a estar few weeks. Oh, o sea, algunas semanas fuera también. Eh, malas noticias. Lo que sí es que T.J. Watt es un ultra super mega pistola chimoncísimo. Se hizo cagada sí. a la línea ofensiva de los 49ers el solito. Wey. Sí, ya es líder de capturas en la historia de la franquicia. Este uh-huh. y es Superman. A mí no me gustó mucho que ya que les iban dando una madriza así de no sé, mil cero. Por ahí hizo una gran jugada y se puso a festejar como si fueran a ganar el partido. Entiendo que pues, es una emoción enorme tumbarle el balón al coreback rival y provocar un baloncesto, pero puta, wey, ya habían perdido. Entonces, yo eso no me gustó de uno de mis jugadores favoritos. En fin, podemos pasar al siguiente tema. Ya me estoy encabronando. No, pas- por favor. O sea, si ¿sí pasamos no, o no pasamos. pasamos. No, pasemos, pasemos. Yo no te quiero ver en cada Ah, ok, ok, ok. A ver, los Vikings. Justin Jefferson es Dios. 150 yardas otra vez. Qué bueno que lo agarré en mi fantasy. 
de cagada, pero lo agarré, literalmente de cagada, porque estaba yo en el baño cuando en automático se... <risa> sí, la máquina pero, lo tomó. Cabrón, pero, pero no te metes, güey, con el puto celular al baño, güey. Es que lo tenía conectado porque no tenía pila, güey. Y vi que faltaban 15 minutos. Hasta dije, güey, pues según yo faltaba menos, pero pues el pinche comisionado de haber cambiado la hora y regresé. Y no mames, esta mamada ya empezó. Nunca entendí qué pasó, pero en fin. este El problema es que los Vikings, ya decíamos, iba a haber una regresión a la media en esa capacidad de poder resolver partidos cerrados. El año pasado los ganaron todos y ahora ya perdieron el primero. Y no perdieron con cualquier equipo, güey. Perdieron con los Bucks de Baker Mayfield, cabrón. Entonces, sí, sí, una derrota que a mí me preocupa pensando en la posibilidad de que los Vikings sean uno de esos equipos que este año después de haber estado empleo, se van a quedar fuera. Mira, Miguel Gurbis, como le dicen los footboxers, o, o, o Gurbich, o, no, nunca saben decir su chingo apellido, el domingo nos dijo, güey, hay que armar un survivor y la madre nos que con los de Morsaker, ¿no? Y el cabrón dijo, güey, el pick más seguro de toda la semana son los Vikings. Wey. Ahí va tu pendejo, o sea, yo, güey, así, güey, chance tiene razón Gurbis, güey, ¿sabes? Sí. Y meto a los Vikings, valgo pito en Survivor. Primera vez que juego en mi vida Survivor ya. y valgo pito, o sea, peor que Aaron Rodgers, güey, más rápido que Aaron Rodgers, güey, la chingada. ¿Y nada más es de, era de un strike nada más el Survivor? Sí. No, pues qué hueva. Bueno, yo agarré, ya lo vamos a ver el viernes, yo agarré a los Vikings como uno de mis tres picks estas semanas también. O sea, no andaba tan pendejo el güero, el güero de rancho de Polanco. El vikingo de Polenque. Oye, el que... Se rifó, y ya lo decías hace un par de semanitas, que Jordan Love podría tener de qué hablar. Al final nadie lo había visto, no teníamos realmente una eh, visión eh, o, o expectativas para tener con Jordan Love. Y la realidad es que, por no se plantó en Chicago, güey. No sé qué significa esto, pero cualquier Packers que llegue, cualquier equipo de los Packers que llegue a Chicago, sea con Aaron Rodgers, con Brett Favre, sea con Jordan Love, sea con Dan Majikowski, güey, no, no me acuerdo si en su época también le ganaban. Pero, güey, se los van a abrochar siempre, güey. Más allá de lo que mostró Jordan Love, que creo que mostró buenas cosas, Aaron Jones también, como siempre. Justin Fields, güey. Podemos ya, por, fin, por favor, confirmar que Justin Fields no es un buen coreback, güey. O sea, hay corebacks, corebacks espectaculares. Justin Fields es uno de ellos. Mm. Pero es malo, cabrón. Yo estoy hasta el huevo que este tipo de corebacks que tienen su potencial mucho más en la corrida que en el brazo, los tengamos que estar alabando y mamaseando siempre, güey. Son malos, güey. Bueno, sí. A ver, no hay evidencia como para debatir contigo, salvo la carrera que tuvo en el colegial, pero está claro que eso no, no se traduce siempre a un tipo exitoso en, en la NFL. Entonces, eh, pues yo diría que... Para los Packers, este es, digamos, una luz de esperanza de que por ahí Love se convierte en algo parecido a un eh, coreback de élite o a un coreback competitivo y puede hacerlos ver no tan mal después de cómo terminaron las cosas con Rodgers. Pero sí, para los fans de los Bears, esto pues, debe ser muy pesado porque es su archirrival y ya les han ganado nueve seguidas. Antes era Rodgers quien se paraba y les decía, soy su papá, pues ¿qué creen? Tienen un nuevo papá, los fans de los Bears, los Bears, que por más que... A ver, se apellida Jordan Love y les va a hacer el amor tantas veces como lo decida a los fans de los Bears y a los Bears de ahora en adelante. Qué bonito. ¿Tú crees que Joshua Maya, después de este partido, haya regresado con su problema, a su problema con la bebida y la copita? ¿Quién es Joshua Maya? Es un cabrón que antes estaba aquí en el medio tiempo. ¿Te acuerdas? Que se puso Tendré que sí. Tengo problemas de memoria de corto plazo. Este, pero suponiendo que sea quien creo recordar, estoy seguro que está entregado otra vez al frasco, al dios, sí, al dios Baco. Bueno, este, 
Los tres novatos perdieron, hablando de corebacks, y también creo que todos los entrenadores en jefe que estrenaban, digamos, equipo, eh, perdieron. No sé si Stroud con Houston, Richardson con Colts o Young con Panthers, con lo que vi el domingo, tengan un futuro muy brillante, aunque hubo algunos destellitos, ¿no? Pero, puta, esta campaña, la neta, la neta, va a estar complicado. Creo que el que más podría hacerla es Richardson con los Colts, pero los otros dos, güey, puta, la van a pasar fatal. Creo que Bryce Young va a ser el peor de todos. Realmente creo que no solamente porque no le veo tantas cualidades, sino porque el equipo realmente es malísimo. O sea, no tiene absolutamente a nadie a la, a la ofensiva, ni a la defensiva tampoco más que Brian Burns. Sí, creo que podría tener un poquito más de peso y valor dentro del NFL. Richardson para mí sí va a ser no un coreback elite, pero sí creo que va a ser un coreback bueno, güey. ¿no? Estuvo a punto de valer pito también en la primera semana, güey. ¿Viste Selección. lo que le dijo Trevor Lawrence al final? No, ¿qué le dijo? Le dijo, güey, bien jugado, pero cuídate. O sea, cuídate, take care of yourself, como diciendo, cabrón, hay golpes que no puedes estar recibiendo y creo que es el mejor consejo que le pudo haber dado, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Sabes quién es un chingón? Dime. Tarek Hill, güey. Y mira que me caga, güey. No, me caga Tarek Hill, güey. Oh. Es cagante, güey. Es cagante. Wey, te, te caga mucha gente, Yaka. ¿Por qué? Porque así es el mundo, güey. El, el mundo ahí está repleto de gente de gente mala, güey. De gente culera, de gente hipócrita, güey. Como, como Russell Wilson y demás, que hablaremos de él en un ratito. Ajá. Tarek Hill es un poco de, de, de ese bando, de esa pandilla, güey. De gente de gente fea, güey. Pero, 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 pero wey, más allá de eso... Fea. O sea... Es como medio ya racista, clasista lo que acabas de decir, ¿no? No, 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 me, estoy, no, me, no me refería feo físicamente. Güey. Ok, ni de color. Yo sé que, no, por supuesto que no. Yo, todo, no, no todos tienen la suerte de ser bien parecidos. Ok. No todos. Ok. Como, como tú y como yo. Claro. Eh, pero no, no, me, me refería a gente fea de, de gente fea de, 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 de esencia, güey, de, de internamente, güey, de sentimientos. O sea, te, ¿te transmite malas vibras, Tarik Hill, neta? Totalmente, muy cabrón. Ok. Pero lo que me transmite también es miedo de ver que si yo me tengo que enfrentar a él, realmente estaría apanicado de saber cuántas yardas puede hacer. Este cabrón te toma el balón en la yarda 10 y que ahora se te puede llevar el touchdown. Creo que Tariq Hill es el arma más importante que podría tener Tua y de él dependen muchas de las oportunidades y opciones que vayan a tener los Dolphins en esta temporada, güey. Sí, si están los dos sanos, van a ser un espectáculo, van a ser música muy divertida o muy bonita, como ustedes quieran juntos. Él dijo que quería tener dos mil yardas por aire. Digo, no, lo del domingo no se va a repetir, pero va a un paso de superar las tres mil seiscientas, güey. O sea, una puta locura. Yo creo que hay menos gente riéndose hoy de la posibilidad de que tenga dos mil yardas que antes del partido. De los Chargers yo diría varias cosas. Uno, eh, acertaron, me parece, con Kellen Moore. Digo, Miami va a tener que arreglar su defensa y para eso está Big Fangio ahí, pero eh, corrieron muy bien la bola y entre mejor corra Chargers, creo que mejor le va a ir a Justin Herbert. ¿no? El problema es que la misma persona que tomó la decisión de traer a Kellen Moore para que le eche la mano con la ofensiva, que es Brandon Staley, pues con mi Brandon Stockley de toda la vida, este, pues es incapaz de tener una defensa medianamente competente, cabrón, y de tomar buenas decisiones. Se supone que ese era su fuerte, por eso llegó. Güey, estaba escuchando ayer, los Chargers decidieron en 80% de los snaps ofensivos de Miami, tener cobertura hombre a hombre, güey. Pues no hay pedo, ¿no? Pues ni si, como si tuvieran a puro receptor pitero, Jalen Waddle, Tyreek Hill, como 728 corredores chingones todos, tú a que cuando estás sano es muy bueno. O sea, güey, no entendí realmente la estrategia de Mr. Staley y la neta, si el asiento estaba caliente, pues se le va a calentar de forma acelerada en las próximas semanas. 
Güey, tu Brandon Stokely Steely es un animalazo, güey. La neta, güey. Pero, pero, es que ahí te va, güey. Perdieron por cuánto, güey. Perdieron por un punto, ¿no? Eh, o por dos. O tres, lo que sea. Pero, pero, pero creo que perdieron por dos, güey. Sí. Faltan nueve segundos. Uh -huh. Nueve segundos, cabrón, para acabar el segundo cuarto. Y en nueve segundos les anotaron tres puntos, güey. O les anotaron, güey. Ya me acuerdo que les, que les anotaron en, en dos jugadas, cabrón. JC Jackson que era para acabar el chingado partido, hace una interferencia. Eh, y es algo que, más allá de la pendejada que puedan tener los jugadores en ciertos momentos, es algo que transmite el coach, güey. No es coach. Ok, eso es, digamos, Vox Populi, ¿no? Que cuando los, cuando los jugadores se equivocan es culpa del coach. Yo a veces debato ese punto eh, porque no, no estoy muy seguro que solo sea coacheo y que Stelino está haciendo su chamba. O sea, sí me parece que mandar hombre a hombre 80% del tiempo, pues eso sí es coacheo, ¿no? Este, si un cabrón comete una interferencia, güey, en un momento clave, puta, pues no mames. O sea, pero está bien, siempre el hilo se rompe por lo más delgado y si estos pinches charges con Justin Herbert y una ofensiva que funciona corriendo el balón no empiezan a mejorar en defensa, lo vamos a extrañar. Este, los Cowboys... Digo, jugaron contra los Giants, a los que siempre se putean, y más en, en jornada inaugural. Pobres Giants, ¿eh? ¿No viste el video de un cabrón, que <ríe> un gordito que este, se quita la playera de los Giants en el estadio, la avienta y se sale caminando sin playera como diciendo, no quiero saber más. Vale, no, no Pero a ver, pues Cowboys hizo lo suyo, ¿no? Jugando solo con la defensa. Pudo haber tenido nada más Cowboys a la defensa en el campo y le ganan a los Giants ese día. Y no mames, pero por putiza, güey. A ver, yo, yo estoy hasta la madre de varias cosas. Creo que cada año juegan los Cowboys contra los Giants. Wey. 12 veces han jugado. Ah. Sí, parece que es cada año, no. pero sí, recientemente se ha repetido mucho. O sea, bueno, a ver, para que me entiendan bien, yo sé que cada año juegan dos no, veces. No, pero en la jornada inaugural. Los Giants, no, pero, pero exacto, pero es que luego van a decir, ¿sabes? Este, en la jornada inaugural estoy hasta el huevo de eso. Luego, ¿por qué nos tienen que poner en el Sunday Night, cabrón? Llevamos meses esperando un chingo partido en prime time y nos ponen esta pinche piterés de, de juego, güey, se la mama. Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que los cabos iban a ganar. ¿Sabes por qué los ponen en el Sunday Night? Nada más te qué? lo voy a recordar, aunque digas que la línea de golpeo la ganaste tú, porque Jerry Jones es el dueño más chingón que hay en la historia del deporte no, no, y eh. nadie, nadie genera más rating que los cabos. Ahorita vamos a llegar a eso, pero okay. a lo que voy es pon a los cabos. Pero ponlos contra puta madre, güey, contra otro chingo de equipo, güey, porque contra los Giants, cabrón. Sí, ya te no. digo. Bueno, en fin, Micah Parsons es un chingón y la defensa da miedo. Y este, yo lo dije aquí primero, nadie más, no se, no se tomen esto como propio. Este es el año de los Cowboys y yo lo dije desde hace dos meses. Micah Parsons será hoy el jugador más desequilibrante, ojo, eh, de toda la NFL. Sí o no, como dice André Marín en la última palabra. Top 3. Top 3, ok. Eh, bueno. Los Ravens, los Ravens de Lamar Jackson que estrenaba contrato o estrenaba temporada con su nuevo contrato, eh, ganaron, empezaron medio titubeantes, empezaron ahí medio uh -huh. teniendo unos peditos con los Texans, los Texans, güey. Sí, no mames. Y al final ya después ya como que se agarraron los huevitos, se los chingaron y aquí la historia triste, que aparte es de cada año, que es lo más triste. No mames. No, man. Dobbins... Creo que es la tercera vez que se chinga el Aquiles, güey. Este, yo estoy, creo que, yo no soy doctor, ni sé, yo no sé nada en la vida y mucho menos de medicina. Eh, pero podría que asegurar no solamente que J.K. Dobbins ya no va a estar con los Ravens, sino que dudo muchísimo que va a estar en la NFL. Sí, y, y hubo compañeros suyos que literalmente lloraban, ¿no? Al hablar del tema, este, decían, puta, estoy eh, con ganas de volver el estómago, etcétera. Mira, 
Yo aquí lo he dicho mucho, tú estás en contra de eso, los dueños también, pero lo que pasó con Aaron Rodgers, lo que pasa con J.K. Dobbins, lo que pasa con Cam Hayward en menor medida, eh, y se va a ir acumulando más eh, gente a esa lista, porque hay muchísimos otros de los que ni vamos a hablar. Pero es por eso que en este deporte de repente los jugadores podrían plantearse en su próxima negociación, falta un rato, pues buscar que los contratos tengan más garantías de acá, porque... En un mal paso te vas a la chingada y se acaba la fiesta. No vamos a regresar a lo mismo. Bueno, está José bien. Pablo, no vamos a regresar a lo mismo. Por favor, ya eso fue hace algunos meses. Ya te chingué. Ya. Gané esa línea de golpeo contundentemente. Soy pro dueño en cuestión de eso. Este, No vamos a repetirlo. Bueno, llegamos al tema que ya casi siempre espera ansioso. Este, Por favor, no vayas a empezar a ponerte otra cosa que no sea el corazón en la mano. Jimmy Garoppolo, Jimmy G, ahí lo tiene Yaka, lo está besando, es el Bubblehead. Pues este cabrón ha ganado Yaka más del 70% de sus partidos como coreback titular. Un regreso más en el cuarto cuarto, se metió a Denver, sacó el encuentro y se presentó con una victoria. Por ahí le dieron un par de madrazos, fue a la tiendita de campaña, dije no mames que otra vez y pues afortunadamente salió. Luego se torció el tobillo, también salió y pues... No puede uno no hablar bien de Garópolo, ¿no? A donde lo han puesto, ha funcionado. Let's ride. Ni Jimmy G, la persona más sensual, guapa y hermosa de todo el planeta, hizo lo que sabe hacer, güey, ganar. Sí. También tuvo su jimillada, Exacto. que a mí me gusta, güey. O sea, el, 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 la intersección en zona roja, güey, sí. que es, 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 es marca de la casa. No, tienes que vivir con eso. Y se plantó, como dices, en Denver y le ganó a la cara de la hipocresía, a la cara del mal. A la fuerza más oscura que tiene toda la NFL. O sea, más oscura de, 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 de. Otra de vez maldad. con eso. Ah, ok. De maldad, de maldad, de maldad. Es. ¿Qué es Russell Wilson? A ver. ¿Y qué bueno? ¿Viste a Russell Wilson? Eh, la verdad. Sí, sí, lo vi, jugó bien. La verdad, bien. Russell Wilson, jugando así, es un coreback muy competitivo. O sea. Tiró un pase largo que terminó en una interferencia. Eso lo hacía con mayor frecuencia. Quizás le van a dar más chance conforme avance la campaña. Pero yo creo que a pesar de la derrota, que duele y mucho porque fue en casa y porque Broncos estaba adelante, al final no pudieron aguantar. Eh, debe dejar bastante satisfecho a Sean Payton de saber que sí puede revivir la carrera de Russell Wilson. Y a los fans de saber que Wilson, otra vez saliendo de la bolsa, otra vez tirando pases cortos sin querer en cada jugada hacer un milagro, Puede parecerse aquel que triunfó en Seattle, porque además hay énfasis en correr el balón. Entonces, es una derrota, insisto, que eh, deja con sabor agridulce a los broncos, porque a mí me gustó lo que vi de Russell Wilson. La buena noticia es que van contra los Commanders. Pinches Commanders ganaron, eh, güey, en su presentación. O sea que les costó, pero le ganaron Arizona y, y el Magic Johnson. ¿Sabes que estaba revisando el Magic Johnson? Ya acá lo platiqué en la ¿Qué? transmisión. El pinche Magic Johnson un tiempo fue dueño de los Lakers. Allá por el 94, uh -huh. Jerry Boss le vendió acciones y las tuvo hasta el 2010. En ese tiempo los Lakers, si no me equivoco, ganaron cinco títulos, pero por ahí, entre el 94 y el 2010. Entonces fue campeón como dueño con los Lakers. Después... Vendió a los Lakers, compró acciones en los Dodgers. Siempre dueño minoritario, pero al fin aparece en la foto. Uh -huh. Ya con los Dodgers ya ganó un título y tenían un chorro de tiempo de no ser campeones. También tiene acciones del equipo de la WNBA, las LA Sparks, ya fueron campeonas. Tiene acciones en el LAFC y fue campeón el equipo ya en el 2020. O sea, ha ganado creo que nueve títulos como dueño contra los cinco que ganó como jugador. Ahora es dueño de los Commanders. 
Solo lo pongo ahí para que los fanáticos de esta institución, que yo apuesto que pronto se llamará otra vez Football Team, uh-huh. Ojalá. van a ganar algún día de la mano del Magic Johnson un título de Super Bowl. Y para acabar el primer cuarto, ya platicábamos al principio de este programa la tragedia que vimos ayer con Aaron Rodgers. Y más allá de eso, llevo meses diciéndolo, José Pablo Coyo, nadie me cree. Y no voy a permitir que suban a este barco cuando yo lo dije sí. y he sido el único. Uh-huh. Los Bills no son un equipo de playoffs. Los Bills son un equipo súper sobrevalorado. Josh Allen ver, no puede solo y ah, cuando está solo ah, la caga. Eso te iba a decir. Tu declaración fue siempre estos tres meses, porque luego tergiversas los datos y manipulas tú también. Uh-huh. Tú decías que Josh Allen era Don Chingón y que lo que no tenía era un elenco que le ayudara. Bueno. Pues ayer Josh Allen se la come completita esta derrota, güey. Lo interceptaron. Mira, la primera se la puedes perdonar porque lo dijo en la transmisión que yo escuchaba Joe Buck, seguramente también lo dijeron en español. Equivalía a una patada de despeje y metió a los Jets allá adentro de su propia yarda 5. Pero las otras dos intercepciones imperdonables, ¿no? Le cuesta a su equipo la probabilidad de ganar puntos. El fútbol creo que también este, se atraganta. Este, y va. Hasta Mark Sánchez se burló de él, güey. Sí, imagínate. Exactamente. Entonces, lo de ayer es un partido en donde Josh Allen queda fatal. Bajo las luces de Nueva York, en prime time, hoy los memes de Josh Allen han inundado el internet y la verdad lo tiene bien merecido. Pero eso no era lo que decías tú. Si sí decías que los Bills no iban a contender, pero. Lo decías de otra forma. Pero mira nada más, Jack, nada más para ya terminar este primer cuarto. Perdieron los Chiefs. Sí. Perdieron los Bengals. Sí. Perdieron los Bills. Sí. Ganaron los Jets, pero perdieron Aaron Rodgers. Son cuatro de los equipos. Perdieron los Chargers. Cinco de estos equipos con mariscal de campo, digamos, de Tier 2 para arriba, que arrancan con derrota. Y esto... Creo que para ese panorama de la conferencia americana empieza eh, a, a marcar es solo un partido, pero nos vamos a acordar esta semana uno. Ya lo verás cuando avance la campaña y algunos de estos que perdieron empiecen a quedarse atrás o extrañen esta victoria, entre comillas, que pudieron haber dejado escapar. Mi pick del Super Bowl de la conferencia americana ganó, que son los Dolphins. Ok. Y van, que vuelan para chingarse la división. Yo piqué a los Chiefs contra los Niners, así que pues... Eh. Ahí voy. Por cierto, ya ni quien hable del tema, ¿no, güey? Se quedó perdido en el pedo de Aaron Rodgers, pero Chris Jones firmó un contrato de un año y regresa con los Chiefs, ¿no? Entonces, bueno, es una noticia positiva, aunque a mí, pensando en el futuro de Kansas, me habría gustado más un contrato a largo plazo. Pero por ahora resuelven el pedo, le ponen un curita y vamos a ver qué viene adelante. Quizás durante la campaña anuncien una renovación a más largo plazo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, llegó la línea de golpeo, evidentemente cambiamos el tema. Y aquí la pregunta, pues creo que tiene varias partes, pero voy a tratar de ser muy concreto. ¿Qué tendrían que hacer los Jets? ¿Pueden ganar los Jets con esta defensa, con este elenco ofensivo y Zach Wilson como coreback? ¿O tendrían que buscar ya un plan B, tomando en cuenta que quizás lo de Aaron Rodgers se ha terminado para siempre? No nada más en este año, sino para lo que viene adelante. ¿Qué harías tú, Jacka? ¿Te amarrabas con Wilson o buscabas algún plan alternativo y por qué? Se acabó para siempre, así como dijera tu cuate Garay. Y antes de, de, de llegar más a fondo con, con todo este debate, lo único que quiero mencionar y empezar con esto es me la pelaste la semana pasada contundentemente. ¿Ah, sí? 
Pero muy cabrón. ¿Tienes, una ¿tienes, ¿tienes alguna evidencia para soportar tus dichos? Ahorita se, ahorita se la pido a Pepe Fede. Wey, o sea, que pero a ver, nada más para quedar muy claros. Ya dijimos que la opinión de Fede del Cueto no. vale pito, pero la va a seguir dando, uno. Pero nos, digamos, acordamos que iba a ser la opinión de la gente Exactamente. en los comentarios. Íbamos a contar comentario por comentario o va a ser la encuesta. Nada más para estar claros. Son las dos. Porque ya ves lo que pasó con Marcelo, güey, que la encuesta, no la encuesta. Los, este, entonces yo no quiero tener que impugnar los métodos, tener que tirar el tablero. No, o sea, los dos pueden tener resultados distintos. Mejor vamos a quedarnos con un método, el que tú decidas, Jack. No pueden ser los dos. O, o sea, encuesta más comentarios. Okay, pues es que, güey, todo, todo vale, güey. Pero, pero la encuesta te da el número de votos, o sea, digamos, son, pueden, pues son peras con peras claro. o te dan nada más porcentaje. No, 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 te, o sea, te da el porcentaje con base en el número de votos, güey. Ya sé. ¿Tú ¿Cómo crees que se saca? Ya sé, pendejo, pero tenemos acceso al número de votos, sí o no, esa es mi pregunta. Sí, ah, cabrón. Ok, perfecto. De, abajito ah. del porcentaje se ve cuántos ah, votos. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer el, la suma. Pensé que no lo teníamos y entonces iba a ser complicado ahí sumar manzanas con, man, con, con peras, pero a ver, entonces. Eh, si tienes el conteo, dámelo. Si no lo tienes, pues dame lo que tengas, güey. Ahorita se lo pido a okay. Pepe Fede pero, para, que lo, pero, para que lo tenga. Y entonces voy a, a, este, a dar mi análisis a contundente uh -huh. y serio. Y ya mientras que nos lo vaya a buscar. Ve, ya es lo metiendo un pedote, güey. No sé ni, ni qué vergas hacer. Pues no, güey. Se estaba no. rascando las bolas literal, güey. Sí, no. Escuchando el podcast y fumándose un churro o algo así. A ver. En fin, vamos a empezar con la línea de golpeo. Y va a ser contundente otra vez. Te lo repito, güey. Con Rollos no iban a ganar, güey. Ah, cabrón. ¿Tú crees que con Zach Wilson ahora pueden ganar? Es imposible, cabrón. No, 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 hay, no, no hay forma este, ni humana, ni divina, ni de nada okay, okay. que con los Jets puedan ganar wey, con Zach Wilson. ¿okay? Entonces nada más déjame acabar. Voy a, a, a tratar de desmenuzar este pedo. ¿okay? Primero, ¿estás de acuerdo que si algo ha demostrado Zach Wilson es que no puede con la presión, güey? Después de todo esto, evidentemente los ojos van a estar sobre él y es imposible que, que alguien con esta personalidad que ha demostrado Zach Wilson aguante dicha presión. Güey. Sí, es cierto, güey. los Jets tienen una gran defensa, tienen grandes jugadores en defensa. Ayer mantuvieron el partido. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me llegó un ¿Todo? mensajito aquí. que me dio. Nada importante. Okay, pero, pero me está haciendo caso. Pero totalmente. Okay. Tienen una gran defensa los Jets, güey. Jugadores en cada una de las líneas determinantes, Ajá. una secundaria que te supercagas. Ayer un solo jugador interceptó tres veces. Este, están muy cabrones, güey. Okay. Pero esta defensa de los Jets no es ni cercanamente a las historias o ejemplos que tenemos de otros años, uh -huh. como la de los Ravens, como la de los Bears, como la de los Bucks, güey. Okay? Donde tenían grandes, grandes, grandes defensas y corebacks o Jim McMahon, o eh, Trent Dilfer, o Brad Jones. Sí, sí. ¿okay? Uh -huh. Este es Zach Wilson, güey. Ni siquiera llega a ser un coreback del nivel mediocre que eran nosotros tres cabrones. ¿okay? ok, pero ahí te va. Deja, deja te interrumpo, porque si no, la línea se va a volver eterna. Uh -huh. Vamos a estar de acuerdo en que los Jets no pueden ganar con Zach Wilson. Aquí entonces vamos a la segunda parte. ¿Qué hay que hacer? Okay. ¿Qué hay que hacer, Jack? No van a ganar con Zach Wilson. ¿Qué haces esta temporada? ¿A quién quieres agarrar, güey? Uh, no es sé. Que, es que, va, 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 vamos a analizar entonces qué nombres hay disponibles. Y están... O te digo yo qué haría. Yo ya lo pensé. A ver, dime. Yo diría, ni pedo. Me lamo las heridas unas horas. Confirmo cuando llegue la MRI, la, esta madre, este, la resonancia uh -huh. magnética. Resonancia. Que está lesionado con un problema en el tendón de Aquiles. Mucha gente dice el talón de Aquiles, pero no, es el tendón de Aquiles. El talón de Aquiles era aquella historia de... mitológica de Aquiles 
que tenía un problema en el talón. No sé por qué chingados hicieron eso, ¿no? O sea, ¿por qué hay un tendón de Aquiles y un talón de Aquiles? Algún día lo voy a investigar, pero ahí te va. Yo diría, necesito salir a buscar ya a otro coreback. ¿Y a quién? A Tom Brady. Dímelo, dame el nombre. No creo que Brady acceda, pero a huevo le hablaría. A huevo le hablaría. Este, eh, de los retirados a nadie más. ¿Sabes a quién buscaba? ¿A quién? Ya revisé todas las demás opciones, segundos corebacks. Y seg Yo buscaba a Jerry Jones y le decía que por mi Trey Lance de toda la vida. Chingue su madre, chingue su madre. Güey, José Pablo, se se seamos serios, cabrón. Bueno. Es una chingada línea de golpeo, güey. Mira, aquí nos pone Pepe Fede. En la mitología griega, Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, muere en batalla cuando una fecha envenenada lo alcanza su punto débil, su talón. Sí, sí, sí. Por eso te digo, el talón pues, es parte de la mitología, pero la parte del cuerpo se llama tendón. De Aquiles, o sea, ¿por qué alguien que sabía que Aquiles le había dado un pinche flechazo en el talón decide ponerle una parte de cuerpo? El tendón, o sea, esa es, la, esa es la historia que quisiera yo desmenuzar, no la que puso Federico, que se ve que nada más oye lo que le conviene. Pero a ver, está, está tratando de. Yo, a ver, te voy a decir, va, va, vamos sobre. A ver, ¿estás uh -huh. de acuerdo que eh, a Robert Saleh eh, algo le tocó del proceso de Trey Lance, no? Un año. Del proceso, de digamos, de, de scauteo ¿no? uh -huh. y de draft. Algo debe saber de lo que le vieron. Quizás él no estaba involucrado de lleno, quizás sí. Entonces, a ver, me gusta esa mini conexión que hay y me gusta el hecho de pensar que Kyle Shanahan, que es un puto genio a la ofensiva, y eso no me lo vas a discutir, en algún momento uh -huh. pensó que Trey Lance podía llevarlo a ganar un Super Bowl. Como están las claro. cosas hoy... Yo me echaba ese pinche volado, güey. Mándale una cuarta ronda a Jerry Jones, tráete a Trey Lance, ponlo a jugar y a ver qué chingado sale. Pum, ya. Pensando afuera de la caja. Jerry Jones con lo chingón que es y tanto se la, se la chupas, güey, a sus 97 años, cabrón. ¿Por qué va, si acaba de una cuarta ronda por Trey Lance, por qué va a decirle a los Jets, dame una cuarta ronda bueno, por él, güey? una tercera. O sea, bueno, de entrada le ofreces Entonces, una cuarta, cabrón. O sea... Okay. Pues es, Entonces se ve que nunca has negociado nada. O sea, ni modo que le digas, no, no, te doy una séptima, pues te dice que no, cabrón. Bueno. Pues sí, güey, pero entonces, ¿por qué, cabrón? Si no ha visto más que una semana Trey Lance, ahora el cabrón va a dar una tercera. Porque así la NFL cambia todos los días y estas lesiones son el mejor ejemplo. Entonces, hoy el valor de Trey Lance se pudo haber incrementado y Jones dice, ¿sabes qué, güey? Lo traje, ya lo vimos. Si me dan una cuarta ronda tantito mejor que la que yo tenía o una cuarta más una quinta, chingue su madre, ya gané. Y quedo como Dios y ya no me he hecho el pedo. Y, o sea, es el volado que más me gusta. A ver, yo creo que los Jets se tienen que echar un volado. El Zach Wilson me cae a toda madre y ya ves que tenía una novia, una cougar. Todo eso me parece chingón. Neta, con Zach Wilson, como tú dices, coincidimos, no van a ganar nada. Yo me echaba... Un volado y me lo echaba con Trey Lance. Tú te echabas un volado, supongo que también, ¿no? O, o te aventabas la temporada con Zach Wilson de hasta donde dé. Es que, a ver, mira, eres un profesional en esto, manipulador como tal. Yo estaba seguro, güey, que ibas, que tu línea de golpeo, tus argumentos iban a ser sobre la defensa y cómo la defensa puede llevar a, a, a los Jets, aún con Zach Wilson, a, a ganar un campeonato. A, es a que, güey, tú, tú tienes el problema... Eh, el problema Aurelio Nuño ¿Te acuerdas que dijo es que hay que leer? ¿O hay que leer? Uh -huh. Pues es que no lees cabrón Puse ahí, los Jets pueden ganar con Zach Wilson O necesitan hacer un plan B güey, ¿no? Entonces, Por eso, ¿qué tiene que ver güey? ¿Qué tiene que ver eso? Estoy contestando sobre lo que tú pusiste Espérame, déjame acabar Deja ya también descansar por la paz a Trey Lance güey. 
ya vimos, güey, ya vimos que no funciona, no funciona, es un experimento fallido, a la chingada, güey, se murió, ahí está, ya. ¿Tú crees que Trey Lance, que ha jugado cuatro partidos en su chinga carrera, güey, o en su vida, casi, casi, güey, va a llegar a los Jets, que no, que por más que haya este, que esté Robert Sal y quien tú me digas y, y compitas de los 49ers, no es el mismo sistema, güey, no es lo mismo, güey, no juegan lo mismo, tienen otros jugadores también. A ¿okay? ver, ojo, yo creo que Trey Lance, cuando menos tiene un espacio para crecer y para mejorar y para ganarte con más alternativas que Zach Wilson, es lo que creo. O sea, vaya, no hay, no hay, no hay solución perfecta, güey. Se te acaba de lesionar un güey que ganó cuatro veces el MVP y que había atraído todos los reflectores. Por eso te digo, pensando afuera de la caja, ¿cuál sería tu plan? Yo no te estoy pidiendo que le pongas en la madre al mío. Demuéstrame que el tuyo es mejor. Mira, otra vez repito como empecé, güey. Si con Rogers no ibas a ganar... No venías, no venías listo para esto. No, 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 no metas ese tipo de argumentos, cabrón, porque vas a confundir a la gente, güey. ¿Ok? <risa> ¿Me puedes dar un plan B, güey? Sí. Si quieres te doy cinco minutos. Es que no hay, es paramos, que no hay plan B. paramos la grabación, no, googlea no, no, algún no, no, coreback, no. tú di, güey. No seas hijo de la chingada, güey, porque neta, 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 estás manipulando a la gente, güey. Bueno. Lo que, como empecé, si con Roger, no hay plan B, güey, no existe, güey. O sea, ya se fue la, la temporada, ya, 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 ya hablé un pito, entonces, a ver, todo lo que tengan que hacer. Ya estamos llegando a algo. Uh-huh. Si tú fueras el gerente general de los Jets, que esto es un poco a donde yo quiero llevar la línea de golpeo, y además yo la puedo llevar a donde yo quiera, cabrón, porque yo hago el guión, Eso, sí. yo la propongo, entonces razón. ni pedo, güey, o sea, te tienes que chingar. Entonces, ya que dice, si yo soy el gerente general de los Jets, a partir de la próxima semana, pongo a Zach Wilson a que le entregue el balón a Brice Hall y a que cometa la menor cantidad de errores posibles y tan tan. Ya ni te voy a preguntar por el 2024, porque pues, no te quiero meter en más pedos, pero para el 2023 tu plan es... Me la juego con Wilson. Yo para el 2024, mi plan es me la juego con Trey Lance. Ya di mis argumentos, ya diste tú los tuyos. Que Federico del Cueto dé su opinión. ¿Quién como gerente general presentó una mejor solución para este problema que surge? ¿Te parece bien, Yaka? No lo preguntes de esa forma. Bueno, pregúntalo tú como tú quieras para que no haya malos entendidos. No, porque una solución yo no di, güey. Como tal, al final, simplemente a lo que quiero llegar a a establecer acá es que soy realista, güey. A ver, los los Jets ya valieron pito desde ayer. Déjame cambiar, déjame cambiar. Se murió. Déjame cambiar la manera de ponerlo. Para ti es mejor dejar a Zach Wilson que traer a Trey Lance, ¿correcto? Sí, Ok, para mí es mejor intentarlo con Trey Lance que dejar a Zach Wilson. ¿Tú qué opinas, Fede del Cueto? Por favor, ¿cómo estás? Hola, JP. Hola, Yaka. ¿Qué onda? Yo creo que los Jets... Ayer Nueva York murió. Ya. A ver. No van a levantar. Pero es es esa puta madre. A ver, por favor, cierra tu micrófono. Lo vas a volver a abrir cuando yo te lo indique. Y necesito que contestes la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos soluciones expuestas en esta línea de golpeo te parece mejor? Dejar a Zach Wilson. Ya sabemos que ya Nueva York murió y toda esa mamada. ¿Cuál es mejor? Zach Wilson dándole continuidad. O intentarlo con Trey Lance Fede. Yo creo que ya darle continu- eh, O sea, que siga el buen sack. Ok, bueno, entonces gana Yaka. Gracias, gracias Federico. Güey, no mames, Yaka. Eres una pistola, pero la neta, la neta, la neta, güey. Seriamente tenemos que pensar qué hacer con la producción de este programa, güey. O sea, pero, me pero, preocupa. Pregúntale a Benzi, que, que anda, anda crudo. Pregúntale a Benzi. Benzi, ¿otra vez estás crudo? ¿Cómo van tus.? O sea, ¿te fuiste a trabajar con Joshua y juntos están entregándose al frasco o cómo? Me llevó al alcoholismo. Bueno. ¿Tú qué opinas oh. de los Jets, de Aaron Rodgers? Tú sí puedes decir lo que quieras, güey. Eh, a ti no te estoy preguntando. Este, tú no eres el juez de la línea de golpe, entonces tú puedes decir lo que, que quieras. Con, yo creo que con lo que vimos ayer de la defensa. 
Y el puto equipo que tiene Jets es una mamada pensar que ya murieron. Okay. Sin duda haría, no por Trey Lance, pero haría algo, güey. Winston, hasta Carson Wentz para darle experiencia a Zach Wilson, lo que sea, pero no mandaría ya la temporada a la mierda. James o sea, Winston, Carson Wentz, Nick Foles anda por ahí. Este, yo supongo que Sam Darnold no, ¿verdad? Porque, pues, <ríe> no. Este, además, los pinches Niners lo quieren mucho. En fin, este. Quizás para cuando nos volvamos a ver ya que ya tengamos una respuesta. Quizás los Jets hayan dicho, pues, ese es el equipo de Zach Wilson y hasta donde dé. O quizás le hayan hecho caso a... La, defen la defensa de ayer se vio bastante, bastante... Sí, pero es la misma que la del año pasado, ¿no? Sí, pero tienes a Brice Hall, o sea, Sano, tienes a Wilson. Okay, okay. Llegaron, llegaron con Rodgers muy buenas armas, Lazard, Cobb. ¿Qué más quieres, güey? Ponle un par de vacaciones. Ven, si, perdón que te interrumpa, güey. Tú tienes ya tu programa, cabrón. Donde ya, o sea, wey, tampoco, tampoco vengas aquí, güey, a darte 10 minutos, cabrón. Na, nada más empieza a dar argumentos para romperte tú el tuyo y me callas. Pues está bien, ya, cabrón. No, pues ya, güey, ya estuvo. Eh, nada más me, me dejas hacer un par de anuncios, este JP, por favor. Sí, Recuerde claro. la gente que la línea de, de golpeómetro se establece y se define a través de una encuesta uh -huh. y los comentarios en YouTube. Entonces, por por favor, dejen sus comentarios y Pepe Fede y el equipo Footbox va a dejar una encuesta donde ustedes pueden votar para saber quién ganó. Pepe Fede me tiene la encuesta de la semana pasada en donde me confirma que eh, gané, uh -huh. puté, y lo más probable es que gracias a ustedes, a sus votos, nos dejen llevar por el frutzi, la coca y la torta de José Pablo Cuello, yo vuelvo a ganar esta semana. Ok, yo lo solo único que le pido a Pepe Fede eh, que me dé el número exacto de votos para la próxima vez. ¿no? Ahí lo tiene. O sea, porque... Ahí lo tiene. Sí, se, lo, se lo tengo, JP, de la semana pasada. A ver, ¿lo puedes, por favor, dar a conocer? La pregunta que puso eh, producción y se pasó a redes fue Yaka asegura que JP está manipulando a la gente. ¿Será cierto? Y Yaka... Y bueno, y la siguiente pregunta es ¿Quién ganó esta línea de golpeo? Ah, José claro. Ramón Yaka, 60%. José Pablo Cuello, 40 de 137 votos. Ya. Ahí está. Contundente. Bueno, pues felicidades, Yaka. Gracias. Fede siempre contesta o más de lo que le preguntas sí, eso, o sí, algo sí, diferente de sí. lo que le preguntas. O sea, no, no. Imagínate, güey, al pobre profesor que Hay sea, que a ver, resaltar. te dijo el cuento en qué año descubrió América Cristóbal Colón. Pues mire, mis, le voy a contar el pedo, ese pinche Cristóbal Colón estaba allá. A ver, cabrón, ¿en qué puto año, güey? Son cuatro pinches números. Espéreme, mis, oh, ¿sabe qué, señor del cueto? Salga del salón y a chingar su madre. Así, así me imagino la escuela con fe del cueto. Bueno, llegó el tercer cuarto aquí en Fútbol Americano. Tercer cuarto. A ver, ¿qué te parece este tercer cuarto? Las tres jugadas más chingonas de la semana, Yaka. Que, que si la gente no las ha visto, que si la gente no se enteró, que las busque en YouTube. ¿Te parece bien? Me parece bien. Yo la cambié tantito. A ver. Como siempre. Va. Como siempre cambio el tercer cuarto. Nada más, este Breaking News ya se confirmó eh, al 100% que está fuera todo el año Aaron Rodgers. Oh, estamos haciendo este Benito Podcast. Uf. Entonces, bueno, pues ni hablar. Va. Eh, así como tú pusiste en estas tres del tercer cuarto las tres jugadas que tienen que buscar en YouTube y que estoy de acuerdo contigo, la verdad es que se me complicó buscar más. Ya. Yeah. La neta. Uh -huh. Tampoco es como que fue una semana llena de espectacularidad. Ahí está. Este se confirma según. Eh, ¿Quién la ganó? Ian Rappaport y Tom Pelicero. Okay. Aaron Rodgers está afuera. Eh, entonces, yo lo que te voy a poner son los tres personajes que cometieron más pendejadas en la semana 1 okay, okay? Okay. que las pueden buscar también en YouTube ese tipo de pendejadas Carlos Tony para mí fue el pendejo número uno ¿quién? 
Cadillus Ah, sí, no mames. No. El pendejo número uno. Y creo que la jugada más pendeja de la semana es justamente la que provoca el pick six uh -huh. de Patrick Mahomes contra los Lions, güey. Gracias a ese drop wey, de, de Carlos Tony. La siguiente es... Sí. Dime, ¿qué has mencionado? Que, que además soltó más pases. A ver, yo, yo sí diría que, que no todos los drops se convierten en intercepciones y ahí sí hay una dosis de mala suerte para Tony. Pero ese pinche pase que deja caer... De veras, lo agarraba hasta José Ramón Jack, el receptor de los... ¿Cómo se llamaba tu equipo? ¿Los que del CUM? Eh, era el Área 3. Ah, el Área 3. El equipo sí. de Área 3, Jack, si algún día le hubieran tirado un pase, así como el de Tony, lo habría atrapado, ¿no? 100%. El siguiente también jugada que tienen que buscar es justamente la que mencionaba hace ratito, la de JC Jackson. Faltando tres okay. segundos para acabar el medio tiempo, tú lanza un pase profundo y el pendejo JC Jackson hace una interferencia, cosa que le termina dando puntos a los Dolphins y, y pierden el partido por eso. Sí, porque además es la única manera en la que te van a hacer puntos, ¿no? Si cometes un castigo. Y no sé si era necesario, la neta. Por supuesto que no era necesario, güey. Estabas a 20 yardas de la zona de anotación, güey. Sí. Una pendejada, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y la última jugada que también tienen que buscar en YouTube como la tercera pendejada de la semana es la de Josh Allen, güey. El fútbol de Josh Allen es una auténtica estupidez, güey. Y mira que para que Mark Sánchez escriba, tuitee y se burle de ti, güey, porque chocas con tu compañero y fumbleas, es porque realmente hiciste una súper pendejada dentro de la misma jugada. Sí, también yo quisiera pensar que Mark Sánchez ya podría conseguirse una vida, ¿no, güey? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo esperando un momento como este para sacarse... El pinche miembro cabrón que tenía dentro desde no sé hace cuánto tiempo. O sea, me parece de muy mal gusto de mi Mark Sánchez. Pero hay algunos a los que les parecerá divertido, pero sí, fue un error increíble de Josh Allen. Yo fíjate que tuiteé por ahí cuando, cuando Josh Allen tira el pase de anotación ese donde se escapa por el lado derecho y antes de, de cruzar la línea de golpeo. La verdad es una gran jugada de Josh Allen, ¿no? De esas jugadas que puede firmar Mahomes fácilmente. Y dije, este cabrón tiene talento para ser un coreback de élite. Necesita dejar de cometer errores. Justo al principio de la transmisión ponían los güeyes de ESPN acá que tenía más touchdowns que nadie en sus primeras cinco campañas, pero también más balones perdidos que nadie, güey. Entonces, sí. si este güey no se corrige, pues no va a pasar de ser un güey que aparece en el highlight reel para las buenas, pero también para las malas. De acuerdo. A ver, yo les propongo que busquen el touchdown de Say Jones con los Jaguars. No sé cómo se quedó con ese pinche pase de Trevor Lorenz. Puta, de esas cosas que no entiendes. Si algún día cachaste un balón, ves estos güeyes y dices, güey, ¿cómo Pitos le hizo para que no se le moviera, para que no se le cayera? Con las reglas estas de que tienes que caer, mantener el balón 7, 8, 9 minutos. Güey, neta, busquen touchdown de Say Jones, de los Jaguars contra los Colts. Busquen la escapada de Christian McCaffrey contra los Steelers. Hermosa. Y échenle ojo a las dos bloqueadas. La de Brandon Ayuk que es la mejor porque pone de nalgas uh -huh. al jugador de Steelers. Y, pero la de más adelante también es muy buena, que no sé quién era. Eh, Ray Ray McLeod. Bueno, Ray Ray McLeod, que por cierto era jugador de Pittsburgh, entonces ahí con un chip on his shoulder. Uh -huh. Y bueno, McCaffrey, pues que hace lo suyo, güey, porque claro que los bloqueos ayudan, pero ese McCaffrey es Dios, ¿no? Es Dios, güey. Y aparte algo chingón de esa jugada es que no solamente una vez que pasa la línea scrimmage o, o, o la, la trinchera, como tú le llamas en las transmisiones, güey, uh -huh. El cabrón se da un giro muy, 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 muy cabrón, güey, donde se quita dos tacleadas más y ya de ahí se va hacia la izquierda, sí. hacia la izquierda, güey, para, para partir la madera a todos los, los estilos. Güey. Hay que ver esa. Y mira, yo les voy a dar la tercera y además un bonus. La tercera es el pase touchdown ayer de Garrett Wilson. Porque la neta es que su primo, su primo Zach, tiene un mal pase, güey. O sea, el pase... Pudo haber ido, ¿no? Dirigido a convertirse en una intercepción en zona roja. Y el pinche Garrett Wilson se da cuenta de eso y, y, y mete el manotazo 
pero no solamente para evitar la intercepción, o sea, hace dos cosas en una, mete el manotazo, güey, jala la pelota para que le quede cerca y luego cayéndose la trapa, es una jugada fantástica de este güey que merecidamente fue el novato ofensivo del año, entonces busquen esas tres y busquen, esta es la del bono, a Tom Brady entrando otra vez al campo y echándose sí. el famoso Let's Go. A mí sí se me enchinó la piel, la neta, güey. ¿No? Aparte hay unas con micrófonos, trae un micrófono puesto Mr. Brady y el famoso Let's Go, aunque creo que esta vez le quitó el Let's Fucking Go, un poco quizás porque sabía que lo estaban filmando horario. o que lo estaban grabando, ¿no? Pero, pues a ver, este es el mejor de todas las épocas, güey, y, y que lo que hicieron los Pats estuvo de poca madre y ese para mí fue uno de los momentos... Cumbre. Yo soy un hombre sentimental, Entonces, para mí verlo con sus chavos, sí, sí. tocando la campana, verlos con sus chavos abajo, todos con el 12, puta, la neta, se me salen las lágrimas, pero ese ingreso de Brady con el estadio así explotando, hay que verlo si no lo han hecho. ¿No crees nada más que a Tom Brady ya se le está pasando la mano con el cirujano, güey? Ya como que ya parece, ya está entre Corny Cox, este, René Selweger y la tigresa, güey, ¿no? Se te hace, a ver, pues Brady es casi de tu edad, ¿tú cuántos tienes? Tengo 41. 47. Brady está entre tú y yo, entre tú y yo, más o menos, ¿no? Uh -huh. Pues wey, se, ve, se ve muy bien el cabrón, güey, ¿no? Este, me gusta que Pero no. Wey, sí, 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 ve ya, ya botoxeado muy perro, güey. O sea, wey, no botox y, y aparte se pintará el pelo o tiene así un estilista este, especial. Just for men. Creo que usa Just for men. Sí. Y sí, güey, se ve ya, ya estirado, muy Corny Cox, güey. La neta, güey. Bueno, el pedo, ¿sabes qué? Que ese es un, es un camino ya sin retorno, güey. En cuanto le empiezas a meter esas chingaderas, eh, no las puedes dejar. Neta. Entonces. Pues, ¿lo, has, ¿Lo has hecho? No, 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 pero he visto mucha gente que empieza y, y, y si te lo dejas de hacer, en la regresión es espantosa. Entonces le sigues, le sigues, le sigues, le sigues hasta que terminas irreconocible, güey, ¿no? Entonces llegas a Galloso y dicen, ve aquí este señor Cuello, no, no mames, este no es, tráigame al que de verdad era el señor Cuello que salía en Fox, no, es que así quedó, no mames, güey, neta, puta madre, qué bueno que hace murió, ¿no? Entonces, bueno. Pues venga, ¿estás listo para el cuarto cuarto? Sí, y sabes que hasta ahorita, hasta ahorita tenía yo la duda de si me tocaba preguntar a mí o a ti, qué bueno que te toca a ti, cabrón, neta, porque yo no había hecho preguntas, afortunadamente no la cagué. No te preocupes, no la cagaste, vámonos con el Two Minute Drill, Two Minute Warning, Empezamos. Two Minute Drill. ¿Cuáles son las tres cosas más crueles que pueden pasar en los deportes? Las cosas más crueles que puedan pasar en los deportes. Bueno, o sea, una lesión que te deja fuera un año es espantoso y no puedo ni pensar lo que siente un güey como Aaron Rodgers ahorita, ¿no? Que se está enterando que no va a poder jugar al menos un año. O sea, debe de costar un huevo, ¿no? Eh, la otra, no sé, perder... Un campeonato cuando lo tienes en la bolsa. Pienso en los Rangers de Texas, ¿no? Que estuvieron a un strike de ser campeones de la Serie Mundial en el 2011. O, por supuesto, en los Falcons, ¿no? Que tendrían que haber ganado ese Super Bowl contra los Pats. O en Roger Federer, ¿no? Que tuvo dos match points en Wimbledon contra Djokovic y lo dejó pasar. Esos near misses, güey. Yo todavía veo la puta repetición de ese partido de Wimbledon entre Federer y Djokovic. Y siento una puta angustia espantosa, cabrón. Entonces, güey, sí. no sé cómo le hacen ellos para recuperarse. Entonces, un near miss, una lesión, este, y yo creo que que tu gran que tu que tu jugador favorito cambie, ¿no? De playera, o sea, que Luis Figo se vaya a jugar al Real Madrid. Me gusta. E ese tipo de cosas para los fanáticos pues son espantosas, por más que yo diga, güey, me vale madres, cabrón, y si me ofrecen, pues me voy, ¿no? Pero esas Pero para esa mí, de los 
Esa de los Rangers no me la sabía, pero que estaban a un strike. A un strike. ¿Y cuántas carreras arriba, güey? Creo que un par. Y perdieron ese juego, no que el juego 6, y luego volvieron a perder. O el de los Red Sox del 86, igual, estaban a punto de romper la maldición. Güey, no mames, si les tomó del 86 al 2004, o sea, otros 18 años tener la opción de ganar una serie mundial. Y los Rangers no han ganado, entonces sí, pues güey, te acuerdas toda la vida. ¿Aaron Rodgers realmente estará triste o todo forma parte de su plan? No, no seas mamón. Neta, estás preguntando eso, güey. Pues, Seguro le escribiste. No, es una pregunta. O sea, yo creo que está devastado, güey. Ahora. Pues es lo que quería que, que dijeras. No se te acaba la vida, y yo siempre lo he dicho. Es su chamba, ¿no? Y por lo pronto no va a poder ir a chambear. Le van a seguir pagando. Aunque hay diferencias, no es que se haya quedado sin chamba. Eso sí, ¿te acuerdas que Rogers dejó mucho dinero en la mesa? Sí, tranquilo. Dinero que tenía ya, digamos, firmado para que le armaran un buen equipo. Esa lana, esa sí ya la perdió, güey. Ahora sí. Porque, a ver, yo creo que este puede ser el final de la carrera de Rogers. Y si decide regresar, dudo muchísimo ¿no? que vaya a alcanzar el mismo nivel que tuvo para ganar el MVP. Y eso me lleva a pensar que difícilmente va a firmar un contrato después de los 40 años para recuperar esa lana que dejó ir, que seguramente era su plan. Pero creo que las cosas cambiaron y perdió una lana importante con la lesión de ayer a Aaron Rodgers. ¿eh? ¿Ya aprendiste que Spotify no es Facebook y no se mide por likes? No, todavía no. ¿Es cierto eso? ¿En, en Spotify qué hay? ¿Nada? Pues seguir, ya te lo hemos explicado un chingo de veces, güey. Pero lo puedes volver a hacer, por favor. Son. O sea, en Spotify nada más puedes seguir a alguien. Es darle estrellitas. Ya. O sea, es. Eh, y, o darle. O poder poner ahí también este, comentarios, recomendaciones, este, reseñas. Vaya. Ok, entonces Spotify lo que debo de pedir son estrellas. Exactamente. ¿Cuántas? ¿Cinco? Cinco. Cinco, cinco estrellas. Perfecto. Si nos ponen cinco estrellas, más gente, gracias al algoritmo, más gente nos va a encontrar y más gente nos va a escuchar. Exactamente. A ver, abre el micrófono, Federico, te doy permiso. ¿Qué quieres decir? Eh, no, gracias. Y seguir, seguir es importante. Ah, seguir. O sea, sí se puede hacer follow. Entonces, les pido... Sí, no existe like, pero follow sí. Ah, ok. Existe el follow, denle follow y póngale cinco estrellas para que así el algoritmo trabaje en nuestro favor. Venga. ¿Viste, ¿Viste qué forma tan orgánica de meter el tuning dentro del... Eres, un, eres el puto dios del orgánico. Yo lo sé. O, oigan, perdón, eh, les acaban de mandar un mensaje, una nota de voz, o sea, en vivo, en lo que estaban grabando. Entonces, no sé si me dan chance de ponerla rápido. ¿Sí? ¿De quién? Si quieren, la pongo. A ver, ponla, ponla y adivinamos. A ver. Mis queridos Yaka y José Pablo, los quiero mucho, de verdad, los estimo. El Pollo Ortiz. Pero... Llevan un chingo hablando de cosas que a casi nadie le importan, que duran poco tiempo en, en, en el año, eh, de un deporte en el que se dicen campeones del mundo y, solo, y solamente lo juegan en Estados Unidos, y nos están retrasando a todos los demás que tenemos que grabar. Les pido de la manera más atenta que se apuren, hijos de su mother soccer. Abusados, carajo. Pues te cuemen. ¿Quién es ese güey? Es el Pollo Ortiz, güey. Lo que pasa es que los martes cada uno de nosotros nos vamos turnando y grabamos un programa que se llama La Porra, que es escuchar los, los audios y mensajes de los footboxes, güey. Entonces el cabrón ahorita está esperando a que acabemos para que él pueda entrar a grabar. Wey. Bueno, pues curiosamente con este pinche mensaje que nos mandó que tendría que hacer un podcast el güey. O sea, mensajes de más de 10 segundos de voz son una mamada, pero mi querido Pollo, con esto lo que haces es que se tarde más el momento en el que puedas empezar a grabar, cabrón. Exacto. Y lo que sí te quiero decir es que nunca pensé que Carlos Albert fuera influencia tuya. Carlos Albert tenía todos los años guardado ese tuit antes de la Serie Mundial. No decía, 
¿Por qué chingados le dicen Serie Mundial si no juegan equipos de todo el mundo? Y ya, puta, y entonces empezaba el pedo, ¿no? Y, y ya, pasaba un año y sacaba a Carlos Albert su tweet otra vez con la misma... Entonces, mi pollo, búscate a algunos otros güeyes que seguir en las redes sociales. En fin, vamos a seguirle para que no se molesten los demás que sí me cambien de Mother's Day. Venga, vámonos rápido. ¿Quién eres, crees que sean las personas más sexys y guapos de todo Footbox? No, pues Jacka y todos los demás después. No, no, no me tienes que contar a mí, no me tienes que contar a mí. No, a ver, Jacka... Porque sería injusto. Jacka y Gurbitz están un peldaño arriba de todos los demás. Después dicen que Padilla es como un sex symbol para las juventudes, digamos, este, de otro, sí. de otro nivel. Recuerda que es virgen, nunca ha cogido, pero... Exacto. Y, y, y mira, güey, la verdad es que yo sé que es tu ídolo y a mí me tocó conocerlo desde hace muchísimos años. Y Raúl Orbañanos tiene su jale, cabrón. Su encanto, sí. Puta, claro. Un güey muy simpático, muy divertido. Entonces, ahí están los que yo pondré. Venga, cuando vas a la Ciudad de México, ¿tu familia sufre igual que sufrió el ambiente a mi ausencia? No, 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 no. Ellos ya aprendieron a vivir sin mí hace muchos años porque hace mucho que yo trabajo los fines de semana, güey. Claro. Ha habido muchas críticas a Dazón, que es lo que era Game Pass. ¿Ah, sí? Es culpa... Muchísimas, muy cabrón, güey. Y mi pregunta es, ¿es culpa de la gente por no confiar en la TV por, de, de paga? Por cable? <risa> no, 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 a ver, güey, Dazón tiene la responsabilidad de hacerlo bien y la NFL les confió un pinche negociote, entonces no, no, no. No sabía, la neta, este, porque esta semana supuestamente me iban a regalar una cuenta a mis amigos de la NFL México, pero no me llegó el mail, güey, entonces yo creo que sí tienen pedos, cabrón. Ok, ok. Pero es culpa, es culpa a... de Dazón. ¿Quieres Háblale. que le hable a alguien de NFL? A Olive. O a Luis, o a quien... Pues al, al que conozcas, güey. Va, ahorita yo, yo les escribo. Eh, ayer te mandé mi foto por WhatsApp. ¿Qué te hiciste? ¿Me hice? <risa> no. ¿Me o sea, estás o sea, preguntándome si por tu foto me toqué, por tu foto me excité. No, güey. No, no. La verdad, eres muy fotogénico. Además, te agradezco. Le voy a, voy a hacer un anuncio aquí. Yo tengo un newsletter que hago desde hace tres temporadas que se llama Martes de Tocho. Uh -huh. Y cada semana aparece un experto dando sus puntos de vista de lo que pasó. Esta vez, José Ramón Yaca es el primer experto de la temporada 3 de Martes de Tocho. Búsquenlo, por ahí lo compartí en mis redes. Y Yaca está dando sus puntos de vista. Y para eso me mandó una foto donde sale muy cabronamente guapo. Hablando de eso, ¿tendrías una cuenta de OnlyFans? No, no mames, güey. No entraría nadie, neta, neta. Lo mío, lo mío no es, no es eso, güey. O sea, yo tengo otros encantos que me han ayudado para transitar por la vida del romanticismo y el amor, pero, pero no. ¿Crees que nuestra historia llegó tarde o es nuestro momento? No, en nuestro momento, nunca es tarde cuando la dicha es buena de aquí al final del mundo, pinche Jack. Ranqué estas parejas: Enrique Garay, el coach Castillo, José Ramón Fernández y Raúl Urbañanos o Luis García y Martinoli. Bueno, eh, José Ramón y Raúl fueron legendarios y legendaria también su enemistad posterior. Entonces, para mí, esa es la uno: Luis y Cristian y después Garay, el coach Castillo. Cuando vas al gimnasio, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué trabajas más? Güey, la neta, la neta, eh, estoy empezando a hacer pierna otra vez, pero lo que hago okay. desde hace mucho tiempo, y la verdad creo que no sirve de ni madre, pero es 100 barras, 100 lagartijas, 100 fondos, a la chingada. Ok, no, no sirve de ni madre. Eh, describe en tres, palabra, en tres palabras a Helmut Marco. Hijo de puta. Me encanta, güey. Justamente por eso puse otras palabras porque sabía que, que se iba a decir. Ahora que Belichick cortó con su novia, ya se va a poner las pilas como GM... ¿Cortó con la novia? Cortó con la novia, güey. Sí. No mames, güey. Pues qué tonta la novia, porque el pinche Bill sí, es, es padrote, wey, tiene lana, tiene una puta voz de tenor, tiene un gran sentido del humor. Este, No, 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 ya, ya, ya no. Yo creo que se va a buscar otra. ¿Ya viste la serie de Gloria Trevi? No. Ok. La tengo en mi lista de pendientes, esa, la de Paco Stanley. En fin, todos esos escándalos de la farándula los tengo 
para otra vida en mi lista de pendientes. Yo también. ¿Crees que el, en el clan Andrade Trevi ella tuvo algo que ver? Seguro. Sí, sí sabía. Ahora, soy fan de Gloria como cantante, como compositora y como, este, ¿cómo se llama? Como espectáculo. Ya lo de la vida okay. privada está muy cabrón. Del 1 al 10, ¿cómo calificas la labor de Pepe Fede? No mames, güey, no alcanza número, neta, ¿eh? <risa> o sea, es muy deficiente, güey, muy. <risa> sí, yo también estoy de acuerdo, te extrañamos, bicho. Y por último, hablando de nuestro holdout, ¿cuáles serán las condiciones y dinero garantizado? Este, a ver, el dinero garantizado es el mismo que estamos cobrando ahora por el de los martes para los viernes, que eso entiendo que Pepe Fede ya lo confirmó y tendrá que mandarlo uh -huh. por escrito. Lo que viene después, y lo haremos antes, cuando muy lejos, antes del Partido de Acción de Gracias, es el incremento salarial, que pues cuando menos tendría que corresponder a la inflación publicada por el Banco de México en el último año. Entonces, ¿Es que es 7%? Por ahí, si no, si no llega un 7% de incremento antes del Día de Acción de Gracias, eh, le mochamos una de las dos ediciones semanales a Fútbol Americano, y si para el mes de diciembre no tenemos respuesta se acaba y la presión viene justo cuando pues llegan los mejores momentos de la NFL cuando los güeyes de ventas que nunca venden nada ya en ese momento van a decir puta madre ahora sí había un chingo de patrocinadores interesados no mamen pues ¿qué hacemos güey? que vengan Gurbitz y Landeros para sacar el pinche güey de la barranca o sea ahí es donde vamos a presionar fuerte si no responde la, el alto mando venga y ya nada más para irnos eh, empezó la temporada José Pablo sí señor y nunca pagaste tu greedy madres entonces yo no voy a empezar el próximo programa del viernes. Okay. No, o sea, me voy a quedar aquí callado, así a la chingada. Si tú no empiezas el programa con el Quiddy, güey. O sea, tengo que grabar un video bailando el Brady. El, el Brady. Sí. El Brady. El Greedy. Bueno, <risa> el esa Brady. mamada. Ok, Yaka. Perfecto. Lo voy a hacer. Va. Sale, pues. Venga, gracias. Footbox americano. Una producción original de Footbox.